0: סוף העולם. הפודקאסט, בו אתם שומעים על המדינות הכי מוזרות והכי מיוחדות, ואלה שאפילו לא שמעתם עליהם, יחד עם אריאל סדן. שאלו לכולם, כאן אריאל סדן, וברוכים הבאים לפרק החמישי של סוף העולם. והיום בפרק אנחנו עומדים לדבר על ליכטנשטיין. הנסיכות ליכטנשטיין היא מדינה זעירה באירופה ואחת משתי המדינות היחידות בעולם אשר נעולה לגמרי על ידי אדמה ביחד עם שכניה, אשר הם שווץ במערב ואוסטריה במזרח. השטח שלה הוא 158 קמר ביחד עם אוכלוסייה של 40,000 איש, אשר שליש מהם מהגרים, וזה בלי לדבר על העובדה שיחד השנייה היא המדינה ה-25 הכי פחות מבוקרת בעולם, הרביעית הכי קטנה באירופה והשלישית הכי קטנה בעולם. בפרספקטיבה שיהיה לכם, בפרק הראשון שלנו דיברנו על טובלו, אשר היא המדינה הכי פחות מבוגרת בעולם, והשלישית הכי קטנה בעולם. אין הרבה כאלה. עכשיו, כמו בכל פרק, בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של איכטרשטיין, כי ההיסטוריה שלה לדעתי די מעניינת. אז הכל התחיל לפני כמה מאות שנים, בזמן תקופה בה השליטה בשטח הייתה שייכת לשבט גרמני בשם הפרנקס, ולאחר מכן נספגה לתוך האימפריה הרומית הקדושה, ששלטה גם על המון מדינות אחרות במרכז אירופה. לאחר מכן, ב-1699, הגיעה משפחת האצולה האוסטית של הבית של ליכטנשטיין, והם קנו שטח, אשר ידוע לנו כיום כחלק הצפוני של ליכטנשטיין המודרנית. ולאחר כמה שנים, הליכטנשטיינים הצליחו לקנות עוד שטח, לצל שקנו כבר לפני כן, אשר מכיל את היר הבירה העתידית של ליכטנשטיין בשם ועד הורץ. וב-1711, השליט הרומי הקדוש צ'ארלס השישי, הכריזה על אותם אזורים תחת השליטה של הליכטנשטיינים, כנסיכות של ליכטנשטיין. ולאחר מכן ב-1806, האימפיריה הרומית הקדושה נפלה, לאחר הפסד מוחץ לנפוליון, ופתאום ליכטנשטיין מצאה את עצמה כמדינה עצמאית משל עצמה. וביחד עם ההפתעה, יון הראשון ג'וזף, אשר היה למפקד ראוי לציון בזמן מלח עלה כאן השיחה הראשון של המדינה הזעירה. ומאז, עד תחילת ה-19 או ה-20, האיסור של ליכטנשטיין כמעט נעלם לגמרי. כן, שמעתם אותי נכון. מאז אותה תקופה, אף אחד באמת לא בטוח מה קרה בליכטנשטיין. היא תמיד הייתה נחשבת למדינה זעירה וקטנה, במקום שכדשה לא קרו בעורים גדולים. לפחות, לא בתחום הבינלאומי. ועוד אירוע קטן שאנחנו נציין, כי הוא יחסית לא קרה לפני הרבה זמן, היה בשלישי במרץ 2007, בפלוגה של 171 חיילים שוויצרים, אך הם כדאי לציין שלכטנשים אכן הייתה בהסכם שלום יחד עם שווייץ, והם נכנסים בטעות לליכטנשטיין. הם הגיעו לשם בגלל שהיו מבולבלים בגלל כל מיני דברים, כמו תנאי מזג אוויר גרועים, והדבר גרם להם לעשות פנייה לא נכונה ולהציב מהמדינה. הכוחות חזרו לשטח שווייץ לאחר שעברו יותר מ-2 קילומטרים לתוך המדינה, ממשלת שווייץ התנוצלה למקרה. עכשיו, חלקכם אולי יודעים או לא, אבל כשמדברים על ליכטנשטיין, עולה שאלה די גדולה. ליכטנשטיין היא אחת את המדינות הכי עשירות בעולם, על פי המדד GDP. אבל איך זה אפשרי? כי אחרי כל, זו מדינה מאוד קטנה, אבל איך שהיא נחשבת המדינות הכי עשירות בעולם? אבל לפני שאני לכם למה ליכטנשטיין היא מדינה כל כך עשירה, אני צריך להסביר לכם מראש, למה היא הייתה אמורה להיות ענייה. טוב, אז כמו שציינתי קודם, ליכטנשטיין היא אחת המדינות הכי קטנות בעולם. אין בה כמעט משאבי תבע טבעיים, וכמובן לא בכמות ששווה למכור על מדינות אחרות באופן הבינלאומי, אוכלוסייה קטנה שלה מחייבת אותה להתפתחות איטית, ולאורך תקופה מאוד ארוכה, לא היה להם באמת את הידע של איך להתפתח. כתוצאה מכך, אמרות שהיא נשלטה הרבה מאוד אימפריות לאורך השנים, ליכטנשטיין כמעט יצא מכל אימפריה כזאת, ללא שינוי, והסיבה לכך, היא, כמו שכנראה ניחשתם, היא שאף גוף בעל כוח באירופה ללכת ללכת אנשטיין, לא החשבת ליכטנשטיין למיקום אשר הם יוכלו להרוויח ממנו אם יושקיעו בו קצת. אז משום שליכטנשטיין לא יכלה לשרוד לבדה, היא נכנסה להסכם עם האימפריה האוסטרו-הונגרית, על מנת אליה בתחומים כמו מזון ואספקה, אבל עדיין קצב ההתפתחות שלה לא השתנה. ולאחר מכן מצבה שליכטנשטיין החמיר אף יותר, עם מלחמת העולם הראשונה, כאשר האימפריה האוסטרו-הונגרית הייתה עסוקה מדי בלשמר על עצמה, המצב החמיר אף יותר, יחד עם החובות של המדינה בעבור שווייץ, על יבוא מזון בזמן המלחמה. ולאחר מכן, ליכטנשטיין מצאה את עצמה, בקושי מאוד גדול, להסתגל לעולם שמשתנה בקצב מסביבה, והיא הצליחה להיכנס להסכם דומה למה שהיה לה עם אוסלו-לגריה, אבל הפעם עם שווייץ. אבל למרות ששווייץ הבינה שהכניסה להסכם הזה תהיה יותר משימת הצלעה כלכלית, מאשר מהלך שיעזור להם בעתיד הקרוב, הגודל הקטן של ליכטנשטיין הראה כי הדבר לא יק ואף יאפשר להם להרוויח בין ברית, אשר נמצא במיקום טוב מבחינה אסטרטגית. ולאחר מכן, הכל השתנה בעבור לכטנשטיין. הם החלו להישען על המצביע השוויצרי החזק, ושום מה היה להם גישה לכלכלה חזקה ויציבה יותר משלהם. אשר משל בסוף עזר לייצב את המדינה הקטנה. ההולכתנשטיין עדיין נשארה עם אותה בעיה. האוכלוסייה הקטנה שלה, המחסור בידע והמחסור הכלכלי אשר עדיין היה מורגש, מנעו ממנה להתפתח בצורה משמעותית, הייתה צריכה שישקיעו בה כלכלית, מה שהוכיח על משימה קשה בגלל מיקומה הבעייתי, אשר מנהל מסוחרים להגיע ממדינות שכנות. לכן הממשלה החליטה לשנות את החוקה שלה, עוד כמה חוקים, על מנת לגרום לליכטנשטיין לראות כמה שהיא יותר זמינה למשקיעים. חלק מהשינויים, יוניט הינה את האפשרות לחברות שונות לרשום את עצמם בליכטנשטיין ולענות ממס נמוך בהרבה ממה שהם מקבלים במדינות המוצא שלהם. וכמעט באופן מיידי כמות החברות במדינה לאחר המהלך הזה כמעט הוכפילה את עצמו ולאחר כמה מימונים אישיים ממשפחת המלוכה המדינה לקחה את ההימור הכלכלי הענק והראשון שלה על תכנת הכוח ההידראולית הראשונה בעבור סיפוק הצד הראשון לעבר העידן המודרני. ולאחר פתיחת הבנק הלאומי השני בעבור חברות שונות אשר היה ידוע בעבור סודות בנקאית כבדה הדבר הפך לגן עדן בעבור חברות אשר התמוטטו בגלל נפילת האימפריות הקודמות כל זה ביחד גרם לליכטנשטיין לגדול כלכלית בצורה משמעותית. אבל לאחר מכן, המון נאורים היסטוריים שונים כמו מלחמת העולם השנייה והצפה הגדולה, הגדילה הזאת עצרה במקום. אבל הם כן ניסו לגרום לכניסה של ידע טכנולוגי למדינה ששומש במלחמה. בגלל מחסור מאוד גדול של עובדים משוויץ השכנה, אשר נגרם בגלל הצורך הגדול בחיילים, אפילו יותר חברות החליטו להתיישב בליכטנשטיין ויצרו סחורה הרבה יותר מודרנית ואיכותית ובעשור שהגיע לאחר המלחמה, ליכטנשון חוותה את אחת העליות הכלכליות הכי גדולות בהיסטוריה של כל מדינה, אי פעם. והגורל הקטן שלה, שפעם היה הבעיה הכי גדולה שלה, הפך לאחת החוזקות הכי גדולות שלה. ולמה זה? טוב, הסיבה היא די פשוטה יחסית, אבל תישארו איתי על זאת. זה. זה בגלל שהמיסים של כל החברות שציינו קודם היו מאוד נמוכים. כלומר, כדי להישאר בליכטנשטיין, הם היו צריכים לשלם מס הרבה יותר נמוך ממה שהם היו משלמים במדינות שכנות מה שמשך הרבה מאוד חברות להשתקע בליכטנשטיין, ולכן הדבר יצר מיליונים. אבל במקום לחלק את אותם מיליונים בין אלפי אם לא מיליוני תושבים, כל הכסף סך הכל התחלק בין 12,000 התושבים שהיו באותה תקופה. כלומר, כל תושב קיבל הרבה מאוד כסף. עוד יתרון שהגיע מהגודל שלה, היה שלמדינה הקטנה היה צורך בממשלה הקטנה, מה שאפשר חסימה יותר אפקטיבית של שחיתות. אז כדי לסכים את זה קצת יותר, הכמות הגדולה של המשקיעים, שהגיעו מהמסה הנמוך, ושוליו בפוליטיקה היציבה של ליכטנשטיין, יצר נס כלכלי, אשר הפך אותה לעשירה. תוסיפו לזה את העידן המודרני, שפתר את הבעיות של ליכטנשטיין עם תחבורה של סוחרים ותיירים מהמדינות הסובבות אותה, והאוכלוסייה שלה, למרות שגדלה באופן משמעותי מהעבר, עדיין נחשבת לקטנה, ותקבלו את אחת המדינות הכי ישירות בעולם המודרני. ועכשיו, אחרי שהסברנו בואו נדבר קצת על איך שהיא נראית. אז כיום, איך שישן עדיין משמרת את המאמץ ההיסטורי שלה, ולהחליט פני העבודה והתעסוקה בה, נחשבים אפילו יותר טובות משל שכניה, בגלל שיעור האבטלה הגנמוך והסחר הגבוה. בנוסף, הגוד שלה החל למשוך תיירים, מכמה סיבות. כמו העובדה שניתן ללכת את כל המדינה מקצה לקצה, ומכמה שעות ספורות, מה שנותן אפשרות לתיירים לאחרור את כל המדינה בכמה ימים, תוך כדי טיול רגלי מול הנוף של האלפין במספר התרסתורתיות אשר נדבר עליהם עכשיו. מקום אחד אשר ניתן לדבר עליו, היא עתירה של משפחת המלוכה ליכטנשטיין, או בשמה היום, עתירת ואדוז, אשר עד היום משמשת כאמונו במעונו של הנסיך הרשמי של ליכטנשטיין. עתירה קיבלת שמה בגלל עיר הבירה הסמוכה של ואדוז, אשר עליה היא משקיפה מראש גבעה סמוכה, ולמרות שאי אפשר ממש להיכנס לתירה ולהסתכל עליה כתייר, עדיין הייתי מציע להעיף עליהם מבט, גם מהרחוב וגם מעיר הבירה הסמוכה. מקום נוסף מאוד מומלץ לביקור הינו אתר הסקי והסנובורד היחיד בליכטנשטיין, מלבון. האתר מציע את תנאי השלג הכי טובים במדינה, וממוקם רק 2 קילומטרים מהגבול של אוסטריה, בגובה 1,600 מטרים, ומלבון מוקף בערים מכוסית שעליה גוצרי נשימה, וכמה מהנופים הטובים ביותר של האלפו אשר תלכו לו לראות באזור. ולמקום השלישי והאחרון שלנו, השם מוקם בדיוק אני מציע את הכפר הקטן של סטאר. הכפר ממוקם בסמוך למגן גלש הציורי, בגוף של 1,300 ושתיים מסוימות למעל פני הים. המקום פעם היו בירי הררי ועבור חקלאים מקומיים, והכפר הפך ליד איד אידיאל לטיולים ונקודת המוצא למסלול להצלבה, באורך 15 קילומטרים המוביל לעמק. טוב, עד כאן להיום על ליכטנשטיין, אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק שלנו היום, ואני אראה אתכם בפרק הבא שלנו, פרק 6. אז אני אראה אתכם בפעם הבאה.